0: La norme, c'est le couple. Or, 41,3% des Français sont célibataires. Le nombre de célibataires avec ou sans enfants a plus que doublé en France en 40 ans. Il est donc temps de parler du célibat statistiquement, sociologiquement, euh, mais aussi humainement. Donc, On parlera du célibat avec euh, mes invités, euh, des experts, mais surtout des célibataires, parce que le célibat, en fait, ça se passe bien. J'ai proposé ce sujet à tous les studios de podcast français. Ils ont tous refusé. Vous êtes donc 41,3% de personnes qui n'intéressent pas ces studios et ces radios. Alors, on va le construire ensemble, ce podcast. Je compte sur vous. Et tout va bien se passer. Single Jungle, le podcast des célibataires. Je suis Louisa Amara et je suis ravie d'inviter aujourd'hui Camille qui va nous parler de sa façon de vivre son célibat. Comment ça va Camille
1: euh, bah Ça va super.
0: Tu as quel âge
1: J'ai 31 ans. Et tu es célibataire depuis combien de temps euh, Je ne sais jamais comment répondre à cette question euh, parce que j'ai plein d'histoires. Mais... Je vais dire que la dernière où j'étais hyper amoureuse et que pour moi, j'étais dans un couple, on va dire que ça remonte à 5 ans.
0: D'accord. 5 euh, mmh. ans, et donc depuis, tu as eu d'autres rencontres Oui. Et certaines ont été plus durables que d'autres
1: Oui, alors après, j'ai eu des histoires plus ou moins longues. J'ai eu un truc pendant un an avec un mec. Mais je ne sais pas comment dire, je trouve qu'en termes d'implication... Euh, c'était pas un couple.
0: Donc, tu considères que c'était une relation amoureuse ou une relation...
1: Oui, c'était une relation amoureuse, mais euh, en fait, il n'y avait pas la notion d'exclusivité.
0: Oui, mais il y a des couples qui sont tout à fait ouverts à ça
1: et bah en fait, moi, ce n'est pas ma vision. Okay. Donc, tant qu'il le... y a une, une ouverture et qu'il n'y a pas d'exclusivité, je ne considère pas que moi, je suis un couple. Et lui, il se considérait comment <rire> ben bah, lui, euh, lui était amoureux de moi, il l'a dit. Euh, moi pas. Euh, je sais pas exactement à quel degré il plaçait cette relation.
0: D'accord. Est-ce que lorsque tu annonces que tu es célibataire euh, ou qu'on te pose la question, euh, que ce soit ton entourage, ta famille ou... Euh, des collègues, est-ce que tu ressens euh, des remarques, un, un ton et peut-être même un truc un peu bizarre, une pression euh, Ou est-ce que c'est « ah bah t'es célibataire, c'est cool
1: ». Alors c'est marrant parce qu'en ce moment là je passe des entretiens et euh, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le président de la boîte où je vais peut-être travailler et on m'a dit euh, « oui il peut être un petit peu intrusif, il peut poser des questions à savoir euh, si t'es mariée ». Mais euh, c'est pas grave, c'est qu'il est juste vieille France et que euh, bon bah, c'est vrai que s'il si per... si, euh, découvre que vous êtes mariée, euh, vous êtes une bonne personne. Et du coup, je sais pas si je dois lui mentir ou je sais pas trop. J'appréhende un peu ce, ce rendez-vous la semaine prochaine parce que j'avais pas anticipé que je devais être mariée pour avoir un boulot en fait.
0: Bah juste, en fait, c'est illégal de poser cette question-là. Non, mais ça, partir. je sais. <rire> ça n'a rien à voir avec tes compétences, euh, avec ton profil professionnel. Donc, euh,
1: non, mais euh, ça m'a été spécifié, en fait. C'est bah assez particulier. Donc là, c'est vraiment un exemple hyper concret. Après, euh, bah, professionnellement, moi, je travaille dans des petites structures en général. Et clairement, ouais, je suis la célibataire. Euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'en fait, les, ceux qui sont en couple, mes collègues, envient mon, mon mode de vie, que j'ai une sorte de grande liberté et tout ça. Mmh. Euh, et qu'en même temps, c'est ce qu'on me dit devant et je ne sais pas ce qu'on dit derrière moi. Je ne sais pas si les gens n'ont pas un peu de peine de que je sois célibataire. Enfin, je ne sais pas.
0: Est-ce qu'ils ont essayé de te présenter des gens ou t'en parler, de dire tiens, je connais quelqu'un
1: euh, ouais, c'est vrai. Mais alors, ça, non. Non, non, j'accepte pas ce genre de trucs. Mais c'est euh, Ah, mais euh, toi, tu es hyper bien avec un copain à moi.
0: Un peu creusé, ça Pourquoi tu pas qu'on te présente euh, quelqu'un
1: euh, Alors, bah, déjà, y a... je me suis rendu compte de ça là, en venant aujourd'hui à ce podcast. C'est que, en fait, c'est assez compliqué de se définir en tant que célibataire, ou en tout cas d'accepter qu'on ait une catégorie sociologique. Euh, J'avais jamais réfléchi à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre euh, négatif d'être célibataire. Donc, euh, donc, en fait, c'est un petit peu di difficile de, de, à assumer, je trouve. Et donc, du coup, j'ai n'ai pas du tout envie qu'on parle de moi comme étant la célibataire pour me présenter l'autre célibataire comme si ça allait matcher comme
0: ça... Oui, sachant que tu as peut-être des, si ce n'est des critères, il y a peut-être des gens qui te plaisent plus que, que d'autres et que rien ne dit que cette autre personne pourrait te plaire.
1: Voilà, en fait, j'en sais rien. Enfin, on met pas des critères de. Enfin, c'est comme les enfants, on les force à jouer ensemble. Genre, ils ont tous les deux trois ans, donc c'est sûr, ils vont s'entendre. Euh, bah non. non. Il faut que ça matche un peu. Et du coup, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est célibataire que déjà on a absolument envie d'être en couple. Euh, et deuxièmement, que tout le monde va nous plaire. En fait, fin, ça ne marche pas comme ça. Et après, moi, j'aime pas non plus le truc trop préparé. Mmh. J'aime bien euh, vivre ma vie, rencontrer des gens, avoir un truc ou ne pas en avoir. Fin... Mais j'aime pas quand c'est préparé. J'aime pas le côté Tinder où euh, on doit ouais. se rencontrer pour se... Pour, euh, je ne sais pas d'ailleurs, mais bon. J'aime pas en fait, quand c'est prédéfini à l'avance et je préfère plus laisser les choses venir à moi, euh, bah, je ne sais pas, me faire séduire, tout ça. Mais pas être dans ce truc où de prime abord, déjà, es célibataire
0: et il va falloir qu'on te case. J'aime pas trop. Et justement, du coup, toi, tu voudrais quoi aujourd'hui Tu voudrais juste qu'on te laisse vivre ta vie et voilà, arrivera ce qui arrivera Ou tu sais, as quand même un projet de un jour rencontrer quelqu'un qui sait peut-être fonder une famille Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose que as en tête
1: bah, En fait, je crois que si on est tout à fait honnête, c'est quelque chose qui... Qui, qui régit un peu tout le monde, enfin, le love, l'amour, on a un peu envie de vivre ça, enfin, on est des, des animaux sociaux, on aime bien interagir et avoir de l'amour, donc oui. Euh, mais alors c'est très flou, c'est un point d'interrogation, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de, de corps particulier, j'ai envie de tomber amoureuse de quelqu'un. Mais il n'y a pas de projet. Et j'ai envie que cette personne tombe amoureuse de moi aussi.
0: Oui, si possible, oui. <rire> J'aimerais
1: bien une petite réciprocité. Euh, euh, avec bah, certains codes d'exclusivité, par exemple. Le fait que moi, j'envisage le couple un peu comme une équipe. Donc, on est ensemble. Euh, on communique et on avance. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est hyper simple. Mmh. Mais qu'en même temps, ça marche. C'est hyper dur à trouver.
0: Et du coup, toi, tu disais que Tinder, c'est... Enfin, ou les applications de rencontres en général. Ouais. Euh, tu as testé, tu ne veux pas y aller, ou tu en es euh...
1: Bah, en fait, je me suis déjà retrouvée dessus. Euh, je tiens pas plus de 24 heures. Ça me déprime. Déjà, j'ai l'impression de voir euh, la même chose partout. J'ai l'impression de voir les mêmes photos, les mêmes annonces. Les... Et ça m'angoisse, me... ça en fait. C'est horrible, Tinder et, et, et en plus ça ne me motive pas en fait c'est comme euh, je pense que j'aurais jamais pu acheter des fringues sur la redoute tu vois parce que j'arrive pas à... le côté catalogue c'est pas comme ça que ça marche chez moi j'ai besoin de, de, de vivre toucher, les choses de voilà. okay. et donc là euh, Tinder c'est la même chose en fait je, je défile mais j'ai aucune motivation j'en ai aucune ça
0: m'intéresse pas alors si les applications de rencontres qui sont utiles hein, pour certaines personnes c'est pas pour toi. Comment toi tu rencontres les gens C'est en soirée C'est dans des bars dans. Comment tu les rencontres
1: euh, Oui c'est ça, c'est la vie sociale en général, c'est sortir. Euh... Euh... Après je crois que j'ai un peu une tête sympa, donc les gens <rire> n'ont pas peur de me parler. Et euh, j'ai déjà bah, le mec avec qui je suis restée un an là, euh, je l'ai rencontré dans le métro.
0: Non, mais ça arrive, ça, pour de ouais, c vrai Oui, c'est vrai. L'histoire, elle est trop bien.
1: Ah, Vas-y, raconte-nous. La rencontre, en fait, il était dans le métro et il lisait un livre qui est un de mes bouquins préférés. Donc, je trouvais ça intrigant qu'un homme le lise parce que vraiment, aucun homme n'avait jamais voulu lire ça.
0: Qu'est-ce que c'est, ce livre C'est
1: « Belle du Seigneur ». OK. Donc, c'est un gros pavé, c'est très romantique, tout ça. Bon, bref. Et, euh, et donc, moi, je lisais aussi un livre et on se regardait comme ça pendant tout le truc. Le hasard a très bien fait des choses. On est descendus à la même station. Il m'a fait passer et il m'a demandé si je voulais aller boire un café. Euh, J'avais rendez-vous chez le dentiste <rire> et en fait mon dentiste habitait en face de chez lui. Donc on s'est retrouvés après, on a passé l'après-midi ensemble et puis bah, on a passé un an ensemble. C'est
0: beau comme histoire, comme quoi ça arrive encore.
1: Ouais, ouais, c'est cool.
0: Mais tu comprends aussi que peut-être dans ton entourage ou dans d'autres célibataires que tu connais... Bah pour elle et pour eux, ça fonctionne pas forcément comme ça Ou c'est. T'attends éternellement une rencontre magique qui n'arrive pas
1: Non, mais alors je suis d'accord et je n'ai pas du tout de jugement sur Tinder. Hein. Moi, c'est plus. Je me sens pas très à l'aise dans ce format. Euh, après, effectivement, c'est un accélérateur de rencontre. Euh, je pense que ça peut marcher aussi. Euh, je ne pense pas que ce soit noir et que ce soit juste le réseau du sexe ou je ne sais quoi. Euh, donc oui, je pense que est, enfin, tout est bon à prendre si on a envie de rencontrer quelqu'un. Euh, oui, il y a des canaux, on peut les utiliser. Moi, je ne me sens pas très à l'aise là-dedans et j'ai de la chance d'avoir une vie sociale assez fournie. J'ai beaucoup d'amis. Je, oui, je, je sors souvent, je rencontre des nouvelles personnes et pour l'instant, je me repose un peu là-dessus.
0: D'accord. Au niveau euh, sexualité, si tu es d'accord pour qu'on aborde le <rire> sujet. je <rire> tu veux voir. Euh, est-ce que, donc là tu es célibataire depuis 5 ans, sachant que tu as eu des relations, euh, tu, as tu as rencontré des gens pendant ouais. toute cette période, est-ce que tu es pour ou contre, ou c'est pas pour toi, le, les sex friends par exemple Donc des partenaires qu'on voit quand on a envie d'avoir des câlins, et puis euh, il peut y avoir une complicité, mais c'est juste ça.
1: Euh, en fait je crois que j'y crois pas à ah la oui notion de sex friends je alors je suis pas contre non plus mais je, je crois qu'il y en a toujours un des deux qui veut pas ça euh, je crois que c'est très rare euh, de, de bien vivre ce genre de relation euh, donc euh, ça m'est arrivé, mais après, euh, c'est plus euh, des choses qui traînent. Il y a beaucoup de non-dits. Euh, on n'ose peut-être pas s'avouer qu'en fait, on s'aime bien. J'ai plus l'impression que c'est de cet ordre-là. Et euh, je, pareil, je pense que j'aurais du mal à avoir euh, ce genre de relation si j'avais pas, un, à la base, un coup de cœur pour la personne. En général, moi, si je les revois... Ce qui me plaise, s'il si me plaisent c'est que potentiellement, je pourrais
0: être euh, amoureuse d'eux. D'accord. Donc, du coup, toi, les dernières euh, relations sexuelles que tu as eues, c'était avec des personnes que tu avais rencontrées, avec qui euh, il s'est passé quelque chose Ouais. Et ça a duré ou ça n'a pas duré
1: Voilà. En fait, c'est ça. J'ai des, des petits trucs, c'est des tentatives, on va dire, qui durent euh, plus ou moins longtemps et... Il y a une raison qui fait que ça s'arrête à chaque fois. Mais j'aime ai, pas trop le fait de fait ta vie. Je, te dis, je pense que c'est un peu important pour moi l'exclusivité. Je n'ai pas le, cette notion assez. Le, la liberté de dire non mais coucher avec qui tu veux ça ne me dérange pas. Je, si ça me dérange.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui te dise ben, on, tu me plais bien, j'aimerais te revoir et on verra comment notre relation va évoluer et puis le jour où vous avez une relation sexuelle, ça se passe très bien. Et ensuite, tu n'entends plus... En... Tu plus de nouvelles. Ça t'est déjà arrivé ou pas
1: euh, Alors, j'ai n'ai pas plus de nouvelles. J'ai plus ces trucs de, tu sais, on te garde, tu vois. On t'envoie te, des messages. Oui. On veut savoir comment tu vas. Mais on ne veut pas te voir. Mais on ne veut pas que tu disparaisse du téléphone. Mais visiblement, on va pas se revoir.
0: Et comment tu gères ça Tu dis non, moi ça me va pas, tu vas pas me mettre au chaud comme ça hein C'est oui ou c'est non
1: euh, bah Alors moi je suis un peu naïve, alors il me prend un peu de temps pour comprendre qu'on va pas se revoir. Au début je, je, je suis là, bon bah c'est le, le truc. Euh, ensuite euh, j'ai une phase de colère en général et d'incompréhension. Parce que de mon point de vue tout s'est bien passé. Et puis ensuite en général je mets les choses au clair, je dis bon bah tu sais c'est pas grave. On a le droit de changer d'avis ou de ne pas vouloir les mêmes choses. Euh, bon, tu n'as pas osé le dire, donc je le dis pour nous. Euh, on ne
0: va pas se revoir et ce n'est pas grave. Est-ce que tu as déjà... Donc ça, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, ça s'appelle le barret crumbing. Donc, euh, breadcrumb en anglais, c'est des miettes de pain. Et c'est une façon... Alors, c'est des jolis termes qui ont été inventés par euh, des journalistes ou en presse féminine. Pour expliquer un comportement qui existe depuis la nuit des temps euh, qui est euh, effectivement euh, on s'entend bien, sexuellement peut-être ça s'est même très bien passé, euh, je ne veux pas aller beaucoup plus loin avec toi mais je te garde au chaud car tu es une partenaire de qualité et il peut y avoir ce côté un peu euh, je t'utilise, euh, je précise que c'est un comportement qui peut être à la fois masculin ou féminin, euh, même si de mon expérience c'était plutôt des hommes qui faisaient ça euh, et il y a aussi le ghosting qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui ne donnent plus du tout de nouvelles. Euh, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Sont-ils ou sont-elles décédées On ne sait pas. Et parfois, ils vont réapparaître, comme par magie, <rire> des mois ou des années après, à l'occasion d'un nettoyage de répertoire. Tu es qui Eh bien, nous avons couché ensemble il y a quelques temps, mais tu m'as zappé. Ah, ouais, mais de l'eau a coulé sous les ponts, on pourrait se revoir. Ah, oh mon Dieu, quelle horreur <rire> C'est un comportement que tu n'accepterais pas, a priori
1: euh, Non, bah, Alors, euh, je ne vais pas euh, mentir non plus, hein. je ne sais pas euh, genre, euh, aussi catégorique que ça. Euh, moi, j'ai eu une sorte de mélange de ces deux-là. Euh, C'est-à-dire que j'avais un mec que je voyais, et euh, il me donnait des rendez-vous, il ne venait pas. Ça me rendait complètement folle. Euh, j'ai déjà été jusqu'à son appart, bon, j'étais folle. Et il revenait dans le plus grand et calme, <rire> sans jamais s'excuser, sans jamais m'expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, c'est vrai que d'avoir vécu ça, ça m'a créé de très grandes angoisses après. Euh, j'ai eu des, des moments de paranoïa avec d'autres mecs que j'ai pu rencontrer. Enfin... J'ai jamais compris ce qui s'était passé. Il ne s'est jamais excusé. Et à la fin, en fait, il m'envoyait régulièrement des messages parce qu'on pouvait parler presque tous les jours. Hein. Et il me donnait des rendez-vous auxquels il ne venait pas. Et, euh, et à la fin, c'est lui qui m'envoyait des messages. Et j'en avais marre. Donc je ne répondais plus. Donc là, il était paniqué. Enfin, le jouet était cassé, quoi. Et euh, il a insisté. Et j'ai pas répondu et je lui ai laissé une lettre pour lui expliquer tout ce qu'il avait fait et tous les dégâts que ça avait causé chez moi, que ça avait provoqué de l'insécurité et que je voulais pas être responsable de ses manques à lui en fait. Qu'il ait un problème, qu'il ait besoin de manipulation ou de jouer avec les, les personnes, ça le regarde. Mais en fait moi je veux pas vivre ça, je veux pas ressentir ça, je veux plus être euh, victime de ce truc-là. Donc stop. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles.
0: D'accord et toute la partie avant où il venait pas et finalement il redonnait no des nouvelles et peut-être qu'un jour il finissait par venir, à quel moment toi tu t'es dit mais pourquoi j'accepte ce comportement Est-ce que c'est parce que vraiment c'est un super coup Est-ce que j'ai envie de plus avec lui Qu'est-ce qui fait qu'on tolère euh, l'intolérable
1: euh, Qu'est-ce qui fait qu'on toi l'air intolérable, C'est intéressant. Euh, alors, il y avait, je te dis, la conversation à côté, où euh, c'était assez riche, c'était assez euh, stimulant. Euh, donc euh, ça, ça nous tenait. Je pense qu'intellectuellement, on se retrouvait. Il euh, y avait un côté assez joueur aussi. Donc après, moi, c'est vrai qu'on se tenait des rendez-vous, mais moi-même, je prévoyais autre chose. Mm -hmm. je, je, je savais que n'avais pas le rendez-vous en fait c'est devenu complètement absurde comme situation mais il y avait des fois où on se disait qu'on se voyait et tous les deux on allait dîner au resto avec d'autres gens parce que c'était devenu un mode enfin, très très bizarre euh, donc je pense que c'était un peu ce jeu là qui me faisait tenir euh, et puis en fait euh, après je me suis rendu compte que ça me faisait souffrir et que en fait j'avais pas envie de jouer, que je voulais des choses très simples dans la vie et, euh, et donc tout ce que ça provoquait derrière ça c'est plus une relation que j'ai eu juste derrière où euh, j'ai commencé à avoir des grandes parano sur le mec en fait parce que euh, il dormait pas avec moi et du coup j'étais là, ça fait pas longtemps qu'on se connaît peut-être tu m'as pas tout dit, tu as une meuf, as tout ça et ça, non j'ai un chat à nourrir la nuit et euh, en fait j'ai eu tellement peur que je me suis rendu compte que en fait, ça n'avait rien à voir avec ce nouveau mec mais que c'était tout l'autre tout ce qu'il avait disparu, caché, pas s'excuser, tout ça, qui ressortait dans le lui. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que, faut que j'arrête.
0: OK, donc ça, ça a quand même laissé des traces pendant un moment. Et euh, bah, j'aimerais qu'on revienne sur la partie dormir avec quelqu'un, parce que ouais. c'est un, un vrai sujet euh, qui me touche actuellement. Parce que pour moi, une première nuit avec un homme... C'est pas évident du tout, euh, il me faut du temps et est-ce que toi pour toi c'est une évidence qu'il faut, enfin c'est pas qu'il faut, mais que ça fait partie du partage euh, et que c'est quelque chose qui te, qui te plaît de dormir avec quelqu'un et que c'est presque une évidence
1: Alors euh, ça dépend des personnes effectivement, il y a des gens euh, où euh, c'est une soirée, on n'a pas pris le temps de nous demander nos prénoms, qu'on est déjà à poil. Euh, franchement on n'a pas besoin de dormir ensemble c'est pas très grave euh, mais il y a d'autres personnes dont on tombe amoureux ou en tout cas il y a un truc euh, assez différent où pour moi effectivement c'est important de dormir avec la personne mm -hmm. et c'est même euh, quelque chose qui euh, qui joue beaucoup en fait, il y a déjà le fait de dormir il y a le matin, alors moi je déteste les matins je suis très mal à l'aise euh, j'ai l'impression que toute la magie de la nuit est partie et tout. mais en même temps c'est très révélateur
0: de comment la personne se comporte ouais. vois,
1: ouais. euh, par exemple est-ce qu'elle va te proposer de prendre un petit déjeuner ou est-ce qu'elle va s'en faire un et te regarder te démerder euh, <rire> tout en fait même lui euh, comment il est en fait quand il est pas il est à peine réveillé je trouve qu'il y a quelque chose d'assez réel en fait qu'on peut capter dans ces moments là euh, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir le matin et donc ça ça me plaît et il y a des, des personnes euh, dont je me suis attachée, où j'ai poursuivi des relations parce que juste j'aimais dormir avec eux, plus que faire l'amour avec eux.
0: D'accord, c'est vraiment le, le côté câlin, le côté tendre euh... Ouais, il
1: ouais. y a le, le truc de fusion dans le lit, euh,
0: qui n'est donc pas de l'ordre sexuel, euh, qui me plaît beaucoup. Et, et c'est chez toi Tu préfères dormir chez toi ou chez lui Ou les deux t'intéressent
1: Alors moi j'aime pas trop quand c'est chez moi, okay. <rire> je préfère aller chez eux euh, parce que c'est pareil, il y a tout un truc de confiance avant d'arriver chez moi. J'ai pas, bon, voilà, en hein, <rire> pas envie de faire rentrer le loup dans la bergerie, voilà en clair on va dire ça. J'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un chez moi. Tant que je ne suis pas sûre de lui, je n'ai pas envie qu'il sache où j'habite, comment c'est. Je n'ai pas envie justement que lui ait accès à mon
0: intimité en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand le garçon ne peut pas recevoir parce que alors, soit il est entre deux appartements, soit il est en colloque, soit il y a plein de oui, cas oui, où, où il ne euh, peut pas recevoir. Dans ce cas-là, comment tu fais
1: Bon, bah, je fais un effort. <rire> Mais c'est vraiment si je... je sens un truc avec lui. Sinon, vraiment, je, je crois que tant pis, on ne peut attendre.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce que c'est une proposition qu'on qu voit parfois. Euh, si ça peut pas être chez l'un ou chez l'autre, avoir un lieu intermédiaire qui est, bah tiens, est-ce qu'on se fait la magie d'une un, nuit d'hôtel à un tarif raisonnable Ou justement, c'est l'occasion de partir en week-end ensemble bah, là, avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose de plus sérieux et on va se dépayser et ça ne sera ni chez toi ni chez moi. Euh, après il y a d'autres solutions j'ai vu aussi des gens dire bah tiens j'ai l'appartement d'un pote qui est disponible parce qu'il est, il est en vacances, il me le prête et du coup c'est un autre lieu ouais. euh, est-ce que tout ça c'est des propositions qu'on a pu te faire auxquelles tu peux
2: réfléchir
1: euh, Non, en jamais... <rire> je j'ai pas fait ça j'ai déjà fait des nuits d'hôtel mais c'était prévu et c'était un petit kiff quoi euh... mais non je me suis pas retrouvée dans un lieu intermédiaire ça m'est jamais arrivé
0: D'accord. On parlera de ça mais effectivement quand on est dans un lieu qui n'est pas un hôtel, qui n'est pas prévu pour et qui n'est pas l'appartement du monsieur et on cherche euh, par exemple une serviette de bain, on se dit mais je suis chez quelqu'un que je ne que connais pas triste, <rire> et qui me prête son lit sans le savoir. Ah et... oui parce que la
1: personne qui prête n'est pas au courant
0: non. Ah
1: ça c'est vraiment bizarre.
0: <rire> tu te dis mais je veux pas laisser des traces et en même temps j'ai mes règles donc je veux pas laisser de traces et... et on prend une serviette ouais mais après on en fait quoi de la serviette si jamais elle est tachée? Euh... peut-on utiliser la machine à laver dois-je la porter chez moi et la rendre après on est sur de la logistique euh, assez intéressante okay. mais euh, voilà je pense qu'on aura plein d'épisodes avec des, des cas un peu particuliers comme ça. Euh, bah écoute, en termes de timing, je pense qu'on est bon. Okay. Merci beaucoup Camille.
1: Bah, merci à toi.
0: Et je pense qu'on fera peut-être une suite. Donc si tu es disponible pour d'autres sujets, euh, toujours liés au célibat parce qu'on n'a pas euh, tout abordé, okay. euh, je pense qu'on pourra cre creuser ensemble si tu es d'accord. Ok, pas de problème, avec plaisir. Merci. Audrey, on enchaîne yes. Alors, Je reçois Audrey. Audrey est une amie que j'ai rencontrée au travail et qui a une voix sublime. Donc je lui ai proposé, elle a accepté, de lire quelques extraits de livres euh, très intéressants sur le sujet du célibat et des femmes célibataires en particulier. Euh, parce que je suis fan du podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio qui s'appelle un podcast à soi, où il y a des extraits de livres euh, toujours avec une voix sublime et une bonne musique. Et c'est un hommage et en même temps c'est notre façon à nous de... Bah, d'inscrire quelques extraits de, de livres d'experts sur le sujet. Alors, Audrey, je t'en prie, qu'est-ce que tu vas nous lire
2: Alors, je vais vous lire un extrait euh, du livre de Geneviève Guilpin, « Les célibataires, des femmes singulières, le célibat féminin en France, 17e, 21e siècle ». Entre toutes les femmes seules, les célibataires sont restées les plus invisibles. Sur le devant de la scène sociale, sur les rayonnages des bibliothèques de littérature comme de sciences humaines, épouses et mères sont constamment en première ligne. Les jeunes filles ont certes toujours été présentes, mais leur célibataire est temporaire. Les veuves, puis les divorcées, ont su faire leur place. Les lesbiennes l'ont conquise de haute lutte. Les femmes célibataires ne font guère parler d'elles. Considérées parfois comme malades et anormales, leur état ne requiert pas pour autant une procédure d'enfermement. Parfaitement intégrées au paysage social, elles semblent faire figure de, de cas isolés. Et pourtant, rien n'est plus faux. Voilà, donc c'est un des livres que je suis en train de lire sur le sujet. Euh, je
0: m'adresse à tous les célibataires, que ce soit des hommes ou des femmes, mais je pense que la pression qui est faite aux femmes est très importante. Euh, tout ça est lié au patriarcat, on va beaucoup le développer euh, dans ce podcast. On pousse euh, les petites filles euh, très tôt, avec euh, toutes les, les contes de fées, à croire qu'il est très important d'être euh, amoureuse de quelqu'un, de trouver le prince charmant. Et ainsi un jour de fonder une famille et on nous met ça très vite dans la tête, que ce soit les contes de fées, puis toute la culture autour de nous, les livres, les séries, les films, on, les comédies romantiques. Il y a un business très important sur le sujet et je pense qu'il est important de déconstruire et de dire mais est-ce que vraiment j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'on me pousse à le faire Est-ce que mon célibat me convient Ce qui m'amène à cette transition, Audrey, tu es célibataire Je suis célibataire. Et tu l'es depuis combien de temps Je le suis depuis 8 ans. Et tu as quel âge J'ai 39 ans. Eh bien, parfait. Tu es dans la tranche d'âge où, normalement, euh, tu as dû avoir quelques questions euh, dans ton entourage familial, euh, professionnel, amical, sur ce célibat. Est-ce que ça arrive régulièrement qu'on te dise
2: Entourage familial, non, pas trop. Euh, je ne sais pas pourquoi et euh, voilà, je ne pose pas de questions. Entourage professionnel, oui. Euh, les gens, en fait, je ne suis pas une personne qui parle souvent de ma vie privée, donc les gens, ils hésitent, euh, peut-être pour ne pas me, euh, je sais pas, me, je sais pas, rentrer dans ma, dans ma bulle. Mais euh, si on me pose la question, je réponds, euh, je réponds euh, très honnêtement et, euh, et voilà, ils s'en Voilà, je suis célibataire et je le vis très bien en fait.
0: Donc ça fait 8 ans. Exactement. Euh, tu n'as pas fait de rencontres pendant cette période-là.
2: Il y a eu quelques tu... rencontres, mais sans lendemain et euh, je le vis très bien en fait. Donc. Euh, je ne suis pas dans une recherche euh, très active, je le reconnais. J'ai euh, un cercle d'amis euh, qui, qui sont en recherche euh, très active, qui testent les applications. Euh, et donc, en fait, je me nourris de leurs petites histoires, un peu dramatiques, mais euh, on finit toujours euh, autour d'un fou rire, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je me nourris de tout ça et je me dis. Euh, comme Camille, en fait, euh, les applications, voilà, c'est pas pour moi, en fait. Euh, pff, vraiment une flemme incroyable de, de, de tester tout ça, euh, en sachant que je suis tout le temps sur un téléphone pour le travail et euh, je me dis que pff, pour ça, en fait, non, quoi. C'est une flemme et, euh, et voilà, et le côté catalogue également ne me plaît pas du tout, même si je peux acheter des vêtements sur, euh, sur l'application de la Redoute, mais euh, non, vraiment pour, euh, pour une relation, non. Je suis vraiment pas, pas prête et puis ouais, une flemme, mais intense quoi. Ce qui veut dire que pendant cette
0: période-là, euh, des périodes plus ou moins longues, euh, tu as connu la psytidance. Ouais. Et ça te convient Ouais. Et tu n'as pas de remarques, euh, puisqu'on voit beaucoup beaucoup de magazines, d'affiches où le, la sexualité est très mise en avant. Il mmh. euh, y a par quelques autrices euh, justement qui essayent de dire mais c'est pas si important que ça la sexualité pour tout le monde, où on peut avoir une sexualité euh, différente ou pas forcément partagé. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, qui revient, mais là, plutôt avec tes amis Est-ce qu'on t'interroge Est-ce qu'on te dit c'est normal Ou est-ce que
2: finalement, tu n'as plus de libido Est-ce que c'est un sujet Non, c'est même pas un sujet, en fait. Donc, euh, non, non, c'est... Enfin, on n'en parle même pas, en fait. En fait, entre amis, euh, on, oui, on parle surtout de, des gars, en fait. Des gars euh, qu'elles ont rencontrés et de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles qu ont vu. Et euh, en conclusion, c'est... Franchement, il y a quand même pas mal de cas en fait. <rire>
0: mais il vaut mieux en rire. Hein, oui, vraiment. exactement. Ouais. C'est parce que, mais en même temps, je trouve ça plutôt intéressant de dire qu'il y a plusieurs modèles. C'est ce mm -hmm. qu'on va essayer d'avoir dans ce podcast, avoir des gens qui enchaînent les rencontres parce qu'il y a un objectif et qu'elles ont envie de s'amuser ou mm -hmm. pas, et les personnes qui sont plutôt euh, se dire, ben, on va voir comment la vie évolue. Ouais. Et là, on va aller peut-être basculer sur un autre euh, livre, euh, qui est un livre de Liv Stromquist. Euh, où on va parler de ce, ce sujet qui est l'effet Leonardo DiCaprio alors pour les personnes qui connaissent pas bien cet effet là donc l'acteur américain euh, a un, une particularité euh, maintenant il doit avoir 47 ou 48 ans et euh, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas sur la durée avec les femmes et qui ne sort qu'avec un type de personne. C'est une mannequin blonde, en général, qui fait la couverture de Sports Illustrated, donc le magazine américain, euh, souvent, en général, avec des femmes en maillot de bain qui sont des mannequins. Et il ne sort qu'avec ce type de femme. Et on va essayer de comprendre avec cette autrice
2: pourquoi. Donc, Comment s'appelle ce, ce livre La Rose, la plus rouge s'épanouit. De Liv Stromquist. Exactement. Quand Leonardo DiCaprio et Barra Faeli, la mannequin israélienne de Sport Illustrated Sim Issue, ont rompu, une source anonyme a affirmé au Daily Mail. C'était une rupture à l'amiable. Ils restent amis et gardent contact. Ils se sont juste éloignés avec le temps. Après ça, Leonardo DiCaprio est sorti avec la comédienne Blake Lively, 24 ans. Puis ils ont rompu, et Leo est sorti avec la mannequin de Victoria's Secret, Erin Etterson, 23 ans. Puis ils ont rompu. Elio est sorti avec la mannequin allemande de Victoria's Secret, Tony Gard, 22 ans. Puis ils ont rompu. Elio s'est mis à fréquenter Cléry Rohrbach, 25 ans, mannequin, du Sport Illustrated sim Issue. Puis ils ont rompu. Elio s'est mis à fréquenter Ella Kalawek, 23 ans, mannequin polonaise pour maillot de bain. Puis ils ont rompu. Elio est sorti avec Nina Agdal, 25 ans, mannequin danoise, du Sport Illustrated Sim-Suit Issue. Puis ils ont rompu, eux aussi. Voilà, donc on comprend avec cet
0: extrait que Leonardo DiCaprio enchaîne exactement la même femme depuis des années. Euh, on parlera de psychologie, de psychanalyse dans ce podcast parce que lui, vraiment, son problème, c'est un problème d'Oedipe pas réglé. Il a une maman qui était, devinez quoi mannequin, euh, qui était blonde, qui est suédoise, sauf erreur, euh, et le papa est parti assez vite. Pourquoi Il était volage. Et donc, Leonardo, le petit Leonardo, n'a grandi qu'avec sa maman, une maman mannequin magnifique. Et depuis, il n'y a que maman dans son cœur et il n'arrive pas à faire de la place. Euh, et elle explique bien, les Ström Quiz, dans ce livre, qu'il n'y a pas que ça. Il, il a un modèle, mais il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas à donner des sentiments, parce qu'on lui a appris que c'est super d'enchaîner les, les rencontres sans lendemain. C'est quelque chose de positif, ça le valorise sur le tapis rouge. C'est super d'avoir une belle femme mince et blonde à son bras et de ne jamais construire. Donc on verra qu'il y a pas mal d'hommes, malheureusement, qui ont un peu ce même modèle, aller toujours vers les mêmes femmes et sans jamais rien construire. Et on verra aussi le problème de l'âge. Là, ces femmes-là ont toujours 23-24 ans, et Leonardo, lui, maintenant, il a 46-47. Donc il a un critère d'âge, et on verra que, malheureusement, ça devient un sujet pour certains hommes. Ils ont besoin de se rassurer, et donc d'être avec une femme plus jeune, ça les rajeunit, eux aussi, comme des vampires. Ils aspirent la jeunesse. Euh, nous, on va essayer d'aller plus loin, de dire que ces hommes là, ils ne sont peut être pas pour vous. Euh, on a moins le cas avec les femmes. D'ailleurs, quand on, on dit qu'une femme est avec un homme plus jeune, c'est une cougar et un homme plus vieux avec une femme plus jeune, ben, c'est un homme. <rire> <rire> Donc, il y, y a un vrai sujet là. Euh, beaucoup de choses à creuser. Euh, on va s'arrêter sur ces extraits là et vous aurez d'autres extraits, euh, puisqu'il y en a plein, il y a une bibliographie euh, assez importante sur le sujet du célibat et des rencontres en général. Euh, et on va bientôt s'arrêter, donc je vais faire une sorte de petite conclusion. Merci pour ceux qui y ont écouté et celles. N'hésitez pas à découvrir ce podcast qui s'appelle Single Jungle, qui a été enregistré au studio Majorel, qu'on recommande fortement. On est accompagné on est accueillis, on est chouchouté euh, et c'est aux portes de Paris, donc vraiment, si vous êtes podcasteuse, pod podcasteur, vous avez envie de vous lancer, vous ne savez pas trop comment ça marche, la technique, tout ça, venez, c'est vraiment euh, l'endroit idéal pour ça. Et vous n'avez pas besoin de studios euh, qui vous accompagnent, euh, qui vont peut-être refuser vos projets comme le mien. Euh, ici, euh, vous êtes tous et toutes les bienvenus, vraiment. Donc le podcast s'appelle Single Jungle. Vous avez déjà un compte Twitter qui s'appelle Single underscore Jungle et euh, un compte Instagram qui s'appelle Single Jungle Podcast, tout attaché. Donc rejoignez-nous très vite et proposez-nous aussi vos idées et vos témoignages, parce que ce podcast, on va le construire ensemble. Merci.